0: Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria, né, irmãos? Estarmos na casa do nosso paizinho amado. E eu quero, sem mais delongas, <risos> que você abra a sua Bíblia. Pode ser a sua Bíblia virtual aí no seu celular, sua Bíblia digital. E pode ser a sua Bíblia livro. No capítulo, Mateus capítulo 9. Versículos de 9 a 13, eu quero fazer essa leitura junto com você. Amém? Antes, eu quero agradecer a igreja que, tem, que orou por nós estas semanas que passaram, pois estivemos com o, nosso, o meu cunhado em casa, irmão do Ari, o pastor William, é o irmão mais velho dele. Adoeceu, precisou, pegou Covid, precisou ir para o CTI, mas Deus o livrou, o Senhor o abençoou e nós passamos esses oito dias com ele lá em casa, cuidando, pois ele estava no desmame do oxigênio ainda. Não foi fácil. Eu descobri que eu sou uma boa enfermeira. Descobri isso, tá? De repente é um bom curso para eu fazer ainda na minha vida. É o curso de enfermagem. Quem sabe, né? Mas Deus é que Deus capacita, né, irmãos? O Senhor nos abençoa. E com a ajuda do meu marido, nós dois juntos cuidamos do nosso do nosso querido pastor William, e ele já está muito bem recuperado, agora está na casa do outro irmão, eles são muito irmãos, e essa semana a gente dá uma, uma descansadinha. Né? E assim eu quero agradecer pelo carinho que vocês tiveram orando por nós, lembrando nas vossas orações. Vamos ler, meus irmãos, em Mateus capítulo 9, versículos de 9 ao 13. Eu vou ler na... É, atualizada, a revista e a atualizada, diz assim partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me ele se levantou e o seguiu e sucedeu que estando ele em casa à mesa, muitos, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos, ora Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Feche seus olhos. Senhor Deus, te louvamos, te glorificamos, Senhor, pela tua palavra, que é linda, que é viva, que é eficaz. Ó oh Deus, usa-me pela misericórdia, Senhor, que tu tens para conosco, para que eu seja a bênção na vida dos meus irmãos, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Meu bem, você pode abrir esse copo para mim. Tem coisas, viu? Eu sou uma boa enfermeira, mas eu não estou conseguindo abrir um copo. Você abre aqui. Glória a Deus. Esse texto, queridos, relata o chamado. Obrigada, meu bem. O chamado de Mateus, ou na língua israelita, Levi, que era um cobrador de impostos, um judeu, porém ele era desprezado pelos outros judeus porque estava colaborando com o governo opressor, governo romano, o governo que dominava aquela, naquela época. E os publicanos eles pagavam as autoridades pelo privilégio de cobrar os impostos. Só que aí depois eles cobravam do povo mais do que deviam, e aí ele forrava o bolso com essa diferença. Entenderam como era? E Mateus era este homem de que a Bíblia fala de má fama, indesejável, que todos queriam evitar, que pena isso, existir pessoas que têm essa condição, vivem dessa maneira, só que no texto, o texto nos mostra que logo após Jesus ter curado um paralítico, ele viu um homem chamado Mateus, e eu queria chamar a sua atenção nessa noite para quatro ações do nosso Senhor Jesus. Se você tem o hábito de anotar, anote aí que o primeiro a primeira ação de Jesus foi Jesus viu um homem no versículo 9. Ele diz, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Viu um homem. Ali estava um cobrador de impostos, um homem que compunha um hold de aproveitadores. Um homem que tinha objetivos de enriquecimento, mesmo com o dano alheio. Algo muito ruim. Porém, Jesus... A Bíblia diz que Jesus viu um homem. Um homem que não estava no melhor lugar, nem exercendo a melhor atividade, mas Jesus viu um homem. Jesus enxergou nele algo que os outros ainda não tinham visto. Talvez nem o próprio Mateus tenha se dado conta do que havia dentro dele. Às vezes nós interpretamos papéis, meus irmãos, e eu acredito que nós sempre estamos interpretando papéis, só que em determinados momentos da nossa vida, nós usamos máscaras. Eu não estou falando desta para nos proteger do Covid ou das gripes. Você deve usá-las. Mas eu falo de uma máscara como algo que disfarça aquilo que nós somos. Muitas vezes usamos máscaras diante dos nossos amigos, diante dos nossos parentes, diante da esposa, diante do marido, dos filhos... E há aqueles que usam máscaras diante de si mesmo, como se auto-enganando. Você tem visto? A pergunta que eu quero fazer é, você tem visto o seu marido? Você tem se dado conta de quem ele é? Do que ele precisa? Ou você só consegue ver meias sujas para você lavar? shorts? Sapatos, tênis sujos, objetos fora do lugar, copos na pia. O seu marido, ele precisa ser visto por você, ele precisa ser admirado, valorizado, ele quer sentir-se amado, ele quer ser o único desejado por você. Você tem visto o seu marido? Infelizmente, há, algumas, há alguns cônjuges que não percebem um ao outro. E eu pergunto, você tem visto o seu marido? O seu marido precisa ter espaço dentro de casa para ser o sacerdote dentro da sua casa. Muitas mulheres, eu conheço algumas, que são autoritárias e pegam o comando da sua casa e, e não, não querem permitir que o seu marido exerça o papel dele. Conheci um casal onde o esposo ele era um homem tranquilão, distraído, sabe aquela pessoa da paz? Muito gente boa, uma bênção, e, só que ele se atrapalhava nas finanças, então o pagamento da, daquela conta X ficava, e esqueci, sabe aquela situação? Pois bem, pois a sua esposa... Tinha uma atitude admirável. Ela não ficava reclamando porque o marido esquecia isso, ou esquecia aquilo, porque ele era distraído aqui e ali. Não. Ela ajudava ele de um jeito que ele, ela falasse, olha, olha é, então, essa conta aqui, na época que a gente pegava o boleto, tinha aqui no banco, né? e ela dizia assim, olha, essa conta aqui é, vai vencer amanhã, né? E eu acho que seria bom você ir lá pagar. Ah, é. Amanhã eu vou pagar. Ela dizia, você é sempre um homem de decisão. Eu gosto disso, marido. Porque você toma a frente dos problemas da nossa casa. E aí ele dizia assim, tá bom. É amanhã eu vou pagar. Eu sabia, você está sempre cuidando de nós. Era nítido, né, irmãos? Que quem estava organizando tudo era ela. Mas era uma mulher que ela... Ela valorizava o seu marido e tentava ajudá-lo, trazê-lo para a posição dele, do cuidado da família. Isso é importante, isso é parceria. Mas e você, marido? Você vê a sua mulher? Você sabe quem ela é? O que ela pensa? O que ela sente? Os seus temores? Os seus sonhos? Você sabe? Você conhece a sua esposa? Sabe o que se passa no coração dela? ou ela para você é só uma máquina de prazer, ou para você ela é só um objeto de exposição. Eu vejo que os adolescentes chegaram, pastor. A gente recebe eles agora? Sim. Por favor, os adolescentes aqui à frente. Nós vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela vida dos nossos adolescentes. Vamos chegando lá para trás, ó. Vai? Vai preenchendo aqui. Rapidinho, gente. Isso. Corre lá, vocês estão cansados, né? Pularam muito. Deve estar tudo sem voz. De tanto cantar, de tanto pular. A gente está alegre. Irmãos, os nossos adolescentes, eles estiveram no Adola Camp. Pode ficar um na frente do outro aqui, é só dar um passo à frente. Que aí vocês não aglomeram. Eles estiveram no nosso acampamento. E, e eu creio que foram dias de bênção. Nós vi, conseguimos vir, ver alguns vídeos... Ver alguns, algumas é, mensagens que nos mandaram E como eles estavam felizes E nós queremos orar pela vida deles Queremos abençoar a vida deles Amém? Vocês estão tão tímidos O que, que aconteceu? <risos> nós vamos orar por vocês Vamos a vamos igreja ficar de pé, irmãos É uma boa interrupção da pregação É uma boa interrupção para nós clamarmos ao Senhor pela vida deles, que não tenha sido um, um período de experiências passageiras, mas que vocês tenham sido marcados pela presença do Senhor. Amém? A igreja pode levantar as suas mãos para cá. Vamos clamar. Senhor Deus e Pai, eu louvo a Ti, Senhor, pelos nossos adolescentes, Senhor. Passaram esses dias, ó Pai, longe de seus pais... Longe de seus parentes Fora da sua casa, Senhor Vivendo experiências Especiais contigo ó oh, meu Deus querido, nós queremos te rogar Senhor, que essas coisas não tenham sido passageiras na sua vida, mas que eles verdadeiramente possam estar Senhor, rendidos a ti Senhor, Deus eu quero te rogar ó oh, Pai, que tu uses estes adolescentes que eles passem a contar aos seus amigos, aquilo que Jesus tem feito no coração deles Senhor, trabalha, continua trabalhando na vida desses jovens Senhor, pois eles ó oh, Senhor, precisam ter encontro contigo verdadeiro, precisam ser cheios do teu Espírito, usa, Senhor, usa esses jovens como tu os achaste Timóteo, usa esses jovens, Senhor, como tu os achaste José, usa esses jovens, Senhor, para serem arautos da tua palavra, Senhor, que eles sejam filhos obedientes, ó Pai, filhos que escutam os seus pais, ó Senhor, nós te agradecemos e pedimos as suas bênçãos, Sobre a vida deles, oramos pelos líderes que participaram, os monitores. Muito obrigada, Senhor, por esta equipe, Senhor. Que eles possam hoje serem renovados em suas forças, serem, Senhor, abençoados, ó Deus. Que eles continuem esse trabalho, Senhor, que tu iniciaste na vida deles, em nome de Jesus. Não Deus abençoe, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe. Deve ter muita roupa suja nas mochilas para lavar. Tem, não? <risos> ah, mas deve ter, né, irmãos? Muita bem encardida. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Coisa boa. Recebermos os nossos adolescentes. Vieram de longe, lá de Xerém. Então... Nós estamos felizes. Mas, voltando aqui à nossa mensagem, eu perguntei, marido, você vê a sua mulher? Você consegue enxergar o coração dela? Ou ela é apenas, como eu disse, um objeto do seu prazer? É aquela que faz a comida? É aquela que, que cuida da casa, dos filhos? Quem é a sua mulher? Você vê a sua esposa? O que vai no coração dela é tão importante que nós nos vejamos que nós nos olhemos uns nos olhos dos outros e comecemos a, a nos preocupar, a termos esse cuidado. Porque, irmãos, as coisas, elas são efêmeras, são passageiras. É, a gente se preocupa há muito tempo com casa, com comida, com móveis, com carros, com é, é, projetos de trabalho. Mas o que o Senhor quer... É que nós nos unamos verdadeiramente como casal para construir uma família de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Como é importante, eu vejo casais que estão perdendo o tempo, ao invés de construir lindas lembranças, porque o outono chega, o tempo passa, viu as fotos. Ai, que alegria, irmãos. Como é bom ter lembranças. O que você tem construído no seu casamento para se lembrar? Qual, como tem sido essa trajetória? É um casamento de, de se afastar, onde você se afastar? É um casamento de agressividade? É um casamento sem diálogo? Se é assim, não tenho o que lembrar. Não tem nada construído. Nós precisamos tomar esse cuidado um com o outro. Você vê o seu irmão em Cristo? Nós entramos aqui, nos cumprimentamos, sorrimos, nos abraçamos, nos beijamos. Hoje não tanto, mas a verdade é que nós recebemos uns aos outros, fazemos orações formais até por alguém, mas muitas vezes não sabemos a necessidade dessa pessoa. Mal nos olhamos nos olhos e talvez o nosso irmão tem entrado aqui tão carente, carente de um afeto, de um abraço, carente de uma conversa. A gente canta aquele hino, né, que nós somos uma família, sem falsidade, vivendo o compromisso do amor de Cristo, vivendo em verdade, mas nós não sabemos o que se passa com o nosso irmão, qual é a luta que o está uh, uh, atribulando e que você talvez pudesse ajudá-lo. É tão importante. E eu quero salientar novamente. Um homem sentado ali. eu quero dizer que Jesus vê você. Jesus vê a mim hoje. O Senhor está vendo você. Mesmo que você se ache às vezes invisível aos outros. Eu quero te dizer que Jesus te vê. Você pode repetir isso, Jesus me vê? Pode falar comigo, Jesus te vê me vê, de novo, Jesus, me vê, isso é tão precioso, você não acha, você não acha isso tão maravilhoso, o presidente da república, não sabe que você existe, o governador, o prefeito, eles nunca te viram, Jesus te vê, o rei, do universo. Ele te vê. Ele sabe a tua dor. O nosso Senhor nos vê. Ele sabe o que vai no seu coração. Ele sabe como você está. Ele sabe como nós somos. Porque Ele nos vê, meus irmãos, sem máscara. Ele te vê. Ele, te vê. ele vê a tua dor, mas Ele também vê se você é perverso. Ele também vê se você não tem agido bem porque a gente posa de maravilhoso, de maravilhosa, mas o que é que está por trás dessa máscara? Só o Senhor sabe, Ele sabe do seu potencial, Ele sabe em que posição Ele vai usar você, Ele sabe dos teus temores mais secretos, Ele sabe quem você é, porque Ele te vê, talvez ninguém mais te veja, mas Ele te vê, Deus te conhece, em Atos 15, versículo 8, na parte A, diz a assim, senhora, Deus que conhece os corações. Eu não conheço, eu não conheço vocês, eu não sei o que está passando, eu não sei o que vai no coração de vocês. Às vezes, com o convívio de uma pessoa, que tanto tempo você consegue decifrar o rostinho. Talvez, né, Jô, você já consiga perceber, Ih, o pastor Ari hoje chegou está diferente, né? já temos um ano de convívio, já está começando a saber que tem alguma coisa diferente, mas não dá para afirmar o que vai no coração, mas o Senhor Jesus, Ele conhece, Ele sabe tudo que se passa conosco, em João 10, 14 diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, o Senhor te conhece, isso tem que ficar gravado no seu coração. Por que, que eu estou insistindo que você repetisse, Jesus me vê, que o Senhor te conhece? Porque é isso que o diabo fala para você na primeira problema. Ele diz ao contrário, que Jesus não está te vendo. Que você não é conhecido, que as suas orações não importam. Isto é mentira. Jesus te vê, ele te conhece, você é ovelha do rebanho do Senhor. Glória a Jesus, deixa eu pegar aqui. Glória a Deus, Jeremias 12, no versículo 3, Jeremias diz, Mas Tu, ó Senhor, me conheces, Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Como é bom termos essa certeza. Agar, agar, lá em Gênesis 13, 16, 13, na parte B, ela diz assim: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela, não olhei, olhei eu neste lugar para aquele que me vê ela estava admirada de saber que estava em contato com um Deus que a viu, que a percebeu, uma escrava, alguém sem valor algum. Você está vi sendo visto pelo Senhor neste exato momento. Você está sendo visto pelo Senhor neste exato momento. No versículo 2, a segunda ação de Jesus, Jesus comeu, com Mateus, com ele, pode colocar a, a segundo, o segundo ponto, Jesus comeu com ele, lá no versículo 10, e sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos, Jesus não apenas o viu, mas Jesus foi à casa de Mateus, o Senhor quis ir na intimidade dele. Jesus quis ir à companhia, ter a companhia de alguém rejeitado, alguém talvez estereotipado, discriminado por muitos. Ele quis essa companhia. Um homem que a Bíblia fala que ele era de má fama. As pessoas viravam a rua. Não queriam cruzar com um homem desse tipo. Mas Jesus quis participar da intimidade de Mateus, conhecer a sua família. Na nossa cultura, meus irmãos, é e em muitas outras, quando queremos conhecer uma pessoa, a gente oferece o quê? Comida. Não é assim? A gente prepara uma mesa. Porque... A comida é consumida ali naquele lugar, e aí é onde a gente consegue conversar, nós mostramos um pouco de nós. Num simples encontro rápido, não dá para você ter uma profundidade. Mas quando você se senta à mesa com alguém, você conversa um pouco mais, ouve as suas histórias. Se você, eu queria dar uma dica aqui para os jovens, para os rapazes e as moças, se você se sente atraído por algum rapaz ou alguma moça, marque. Um uma pizza em grupo de preferência, para você observar um lanchinho é bom, enquanto a gente está comendo, a gente está conversando a gente está se mostrando e aí a gente vai tendo uma visão mais clara daquela pessoa, vai conhecendo, foi assim que meu marido fez ele marcou logo uma pizza comigo com as minhas irmãs e com o grupo dos jovens todos, e eu não sabia que ele estava me analisando Estava me olhando, vendo como eu era. Hoje as famílias não sentam mais à mesa, fazem suas refeições em qualquer lugar, na frente de uma TV, de um computador, com o seu celular nas mãos. E, olha, irmãos, isso é um hábito que nós precisamos resgatar, porque... Enquanto nós comemos a mesa, a gente conversa, a gente olha nos olhos, a gente troca elogios, a gente compartilha situações, a gente informa o que está acontecendo, existe carinho através das palavras gentis, é muito importante que os filhos escutem o do pai do marido elogiando a esposa, dizendo, Obrigada, querida, obrigado, querida, que mesa gostosa, que comida boa, olha, você é maravilhosa, é importante que os seus filhos ouçam isso, é importante que a esposa diga, que bom, meu amor, que você vem comer conosco todos os dias, como é bom ter você à nossa mesa, na nossa família. Nós ensinamos preceitos aos nossos filhos, e isso é muito, muito marcante. Há um dito popular, que diz que se você quer conhecer alguém, coma um quilo de sal com ela. Vocês já ouviram isso? Se você quer conhecer alguém, coma um quilo de sal. Por quê? Porque o sal a gente usa às pitadas. não é? é aos pouquinhos que a gente usa. Então vai demorar um tempo. Você quer conhecer alguém? Mantenha esse convívio. Comam juntos, estejam próximos. Jesus estava interessado em conhecer o dia a dia de Mateus. Saber como estava a sua família, quais eram as suas lutas, conhecer as suas virtudes. Jesus está interessado, irmãos, em comer conosco, em ir na nossa casa. Apocalipse 3, 20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. Ele quer ir para casa com você, ficar lá com você, para quando a febre arder, no meio da noite, você poder chamá-lo e ele te socorrer. Para quando a mágoa entrar no seu coração, ele quer estar lá para retirar isso do seu coração. Para quando o desemprego bater a sua porta, você saber que é ele, ele é o seu bom pastor e que nada faltará. É assim, é isso que Jesus quer fazer, quando a dor do luto sobre, sobrevier sobre você, você poder ouvir o que diz Apocalipse 21, 4 e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. O Senhor Jesus quer estar lá para te consolar na hora da sua dor, Ele quer ir à sua casa, viver com você. A terceira ação que nós vemos de Jesus para com Aquele homem foi, Jesus ouviu o que falavam a respeito dele. Lá no versículo 12, mas Jesus ouvindo disse, os, são não precisam, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Ele ouviu, eles estavam ali criticando o que o Senhor Jesus estava fazendo, falando. Jesus está sempre atento, irmãos. O Senhor Jesus não perde uma palavra. Quantas vezes na comunicação de, de casal, às vezes a gente não entende direito, às vezes você perde uma fala, não é? Eu quero te dizer que com Jesus não é assim, ele não perde um gemido, ele não perde uma fala sua, ele está atento a tudo que você precisa, tudo que você fala. No Salmo 6, no versículo 9, o salmista ele diz, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Coisa linda. Jesus ouviu as acusações daqueles fariseus, porque como diz na epístola de Hebreus 4,13, Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nada vai passar despercebido. O que, tem, o que as pessoas têm falado de você? Têm feito calúnias, injúrias, têm te ofendido? Eu quero te dizer que o seu advogado está vendo. Jesus está prestando atenção e Ele tem ciúmes de você. Ele não gosta quando você é maltratada, maltratado. O Senhor vai, Ele vai agir em teu favor. Jesus, Ele é o nosso advogado. Ele está pronto a nos defender diante dos nossos acusadores. Por isso, não temas. Não temas. Porque o Senhor está te ouvindo. Ele está ouvindo o que está acontecendo perto de você. Ele está pronto a nos ouvir e nós precisamos gastar tempo em falar com o nosso Deus em oração. Jeremias 29, 12 diz então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Gaste tempo orando, falando com o Senhor, fale com o Senhor em todo momento, em todo tempo. Às vezes, nas minhas andanças com a minha avó, ela falava algumas coisas, eu dizia, está falando comigo vovó? Não minha filha, estou falando com Deus. Aí ela estava fazendo alguma coisa e eu escutava ela falar, com o que, com que, que você está falando vovó? Não tem ninguém aqui. E ela falou, eu estou falando com o Senhor. <risos> Parecia para mim que ela estava falando sozinha, mas não, ela estava falando com o Senhor. É, isso foi o que eu vi, irmãos. Eu era pequenininha. E, eu, e ela dizia assim... Você já falou com Jesus hoje, Bebel? Você precisa falar com Jesus. E às vezes eu dizia... Mas o que, é que eu vou falar? Fala do que você sente. Fala, fala obrigado para Ele. Ele não te dá tantas coisas? Irmãos, como as crianças absorvem os nossos ensinamentos. Você tem falado com Deus... E os seus filhos têm visto você falar com Deus porque isso é importante, fale com o Senhor, você ouve aqueles que falam com você? Como é importante irmãos, nós darmos atenção uns aos outros, essa é uma, uma premissa clara, o Senhor nos deu dois ouvidos e uma boca, e a gente fala muito mais do que ouve, nós precisamos fechar a nossa boca para ouvir mais o nosso irmão, para ouvir mais o nosso cônjuge, dar atenção. Não se perturbe porque, ah, eu tenho que ver o jornal. Eles se repetem. Se você perdeu aquele jornal, não se preocupe, que logo mais à frente você vai ver, e hoje com a internet... Você busca aquela notícia a hora que você quiser, mas esse tempo, esse tempo especial de olhar nos olhos, de ouvir, de ouvir aquilo que vai no coração do teu filho, da tua esposa, do, do teu esposo, esse tempo se perder, já era, passou. Nós precisamos ouvir uns aos outros. Você ouve a sua esposa? Você ouve quando ela fala? Você ouve o seu marido? Você ouve ou só o critica? tentando consertá-lo. Nós, mulheres, fomos dotadas com uma capacidade muito interessante de organizar a casa, de arrumar situações. E Irmãos, a gente passa o dia todo fazendo isso. A gente está checando se tem copo limpo, a gente está checando... A mulher é alguém que administra toda uma casa. Só que se nós não tivermos atenção, a gente passa a vida o dia só fazendo isso. E é importante deixar as coisas para amar as pessoas que temos. Então, nem sempre criticar, mas amar. Ouvi, a gente, a gente, eu sei que quando você passa pelo quarto do seu filho e as, de algumas filhas também, dá vontade de... Cair dura no chão, morrer, né? Tem umas mães, as mães são dramáticas, né? Eu quero morrer, né? A gente fica assim, aquela bagunça. Parece que houve uma explosão cósmica naquele quarto. Respira fundo. Às vezes não tão fundo, né? Às vezes o quarto tem um cheirinho, né? Não. Respira fundo e, e tome a decisão de achar alguma coisa para elogiar no seu filho. Ele está vivo, ele está com você vai dar jeito, uma hora vai melhorar essa situação, mas o que eu estou querendo dizer com esse drama todo é que nós precisamos estar prontos para ouvir e não só criticar e não só apontar os problemas, precisamos saber disso que o nosso Senhor Jesus, ele está disposto a nos ouvir e o quarto ponto que eu quero terminar, Jesus chamou um homem voltando no versículo 9 quando ele vê Jesus viu um homem, chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e seguiu. Jesus disse, segue-me. Quando ele viu aquele homem, ele não viu apenas um publicano, cobrador de impostos. Ele viu um possível discípulo, irmãos. Um pregador da palavra. E quem foi Mateus? Ele foi um mártir por causa do evangelho, e não pelos seus interesses, como o Senhor mudou Mateus, um homem interesseiro, ganancioso, que queria enriquecer, se tornou um discípulo, um apóstolo do Senhor, pregando a palavra, e deu a sua vida, em causa do pela causa do evangelho, talvez Mateus estivesse cansado da vida que ele levava, envergonhado pelo modo como ele ganhava seus lucros, quem sabe ele já, ele já vinha pensando no que fazer para mudar a sua condição, sem às vezes saber como fazer, você se sente assim às vezes, você quer mudar a situação, você tem se visto praticando algo, sendo alguém e você olha e diz, eu quero mudar isso, eu não sei o que fazer, siga o chamado de Jesus, Jesus está chamando você hoje, vá para Ele, vá para a palavra, vá para a oração, busque conserto, busque transformação, você sem Jesus, eu quero informar a você, você sem Jesus é horrível, você não tem valia nenhuma, você é apenas um pó, mas com Jesus na sua vida, você pode se tornar um, a tocha do evangelho você vai salgar as vidas onde você chegar, você vai trazer paz onde você for vai trazer alegria, o Senhor vai usar o seu, tudo que você tem e Ele vai te capacitar cada dia mais nós precisamos estar nas mãos do nosso Senhor quem sabe como eu disse, Ele já tenha pensado mas não sabia o que fazer até que Jesus o viu e o chamou, o caminho apareceu, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, a solução surgiu e com ela aquele convite, siga-me deixe-me te usar fazer com que a sua existência tenha sentido a sua existência está fazendo sentido eu queria falar com você que está me vendo aí na, na internet você a sua existência faz algum sentido para as pessoas que estão ao seu redor? Se não faz, Jesus em você vai fazer valer. Amém? Você precisa disso, desse chamado. Mateus ouviu o convite de Jesus e se tornou o seu discípulo. Você já ouviu o chamado do mestre? Irmãos, eu queria contar para vocês que o Senhor me chamou. Eu tinha 12 anos de idade havíamos mudado meus pais, meu pai militar, havíamos mudado eu, meu pai, minha mãe, minhas três irmãs, somos quatro meninas, mudamos para Juiz de Fora, meu pai foi é, para o quartel daquela região. E chegando lá, havia uma igreja, nós éramos a Assembleia de Deus, e eu fui para a sala da escola dominical, eu tinha 12 anos, eu ainda não era uma adolescente, e lá estando era... Um cubículo, gente, pensa num quartinho, eu acho que ele media dois por um e meio, atulhado de criança. Bancos sem encosto, com uh, crianças de três anos aos doze, telha de amianto, um sol horrível. E tinha uma professora com uma régua deste tamanho. E ela pegava a lição de adultos e ficava lendo a lição. Quando as crianças faziam alguma coisa errada, ela pegava a régua e, quieto, menino, quieto, menina. E eu fiquei apavorada, porque eu tinha vindo de uma outra igreja que a minha professora, ela tinha cavalete, ela tinha álbum, ela tinha flanelógrafo, ela tinha fantoches. E eu olhei aquilo e entrei em desespero. Que sala de escola dominical terrível! Os meninos do fundo brincavam entre si. Sabe uma brincadeira que ninguém brinca mais? Do barbante? Vocês sabem daquela que a gente faz? E eles ficavam brincando. A professora nem ligava, desde que eles não bagunçassem. E era assim. E eu lembro que um dia eu pedi à professora: eu posso contar essa história? Eu conheço essa história que a senhora está contando. E ela fazia assim: pode, me dá a lição e ela me dava, era uma revista de adultos e eu lembro que eu pegava aquela lição e era lá falando sobre Davi e Golias e eu contava para as crianças eu tinha 12 anos e assim foi irmãos no domingo seguinte eu cheguei eu já via na, na lição do meu pai em casa antes, então eu me preparava quando chegava lá a professora na hora da lição eu falava, eu posso contar a lição de novo hoje? e ela, ai pode, pode pega isso aí e aí foi uns três domingos assim, o pastor passou, o pastor passou e olhou e viu as crianças todas quietinhas, ouvindo a minha lição, o meu jeito de contar, e aí ele foi no meu pai e falou, irmão Samuel, eu queria dizer que a partir de hoje a sua filha vai ser a professora de escola dominical infantil, e o meu pai falou, você está doido, ela tem 12 anos. Não, eu passei lá, eu já estou vendo, tem três domingos que ela está dando aula e não tem bagunça mais na, na classe. Todas as crianças estão assistindo. E aí o meu pai disse assim, ela é muito pequena. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a, nossa, a minha filha, adolescente, de 14, a é minha irmã. E, e aí as duas juntas. Aí o pastor falou, tá bom. Era uma igreja meio assim, sabe? <risos> Bem desorganizada. E aí lá fomos nós, e a minha irmã tinha um talento tão incrível para trabalhar com crianças, e irmãos, o Senhor me chamou com 12 anos de idade, e eu fui ajudar a minha irmã, com 13 anos eu assumi a minha própria turma, porque aquela turma cresceu tanto, cresceu tanto, que nós tivemos que dividir, e aí a minha irmã falou assim, Isabel faz o seguinte, você fica com os não alfabetizados, e eu fico com os alfabetizados, porque eu era uma menina, Apesar de que, irmãos, com 13 anos eu já tinha essa altura que eu tenho. Então, acho que passava que eu era um pouquinho mais velha. Mas eu me apaixonei. O Senhor me chamou. O Senhor viu em mim, numa menina de 12 anos, algo que Ele poderia usar. Por isso que é importante você atender ao chamado do Senhor. Não se preocupe se você está capacitado ou não. Diga sim, Senhor. E busque ao Senhor que Ele vai prover. Ah, irmãos, eu trabalhei com crianças por 24 anos, formei equipes, dei aula, formei os acampamentos infantis que nós temos na Maranata, fomos nós que trouxemos em 94, primeira vez, eu lembro que o pastor Paulo falou assim, você é doida, você quer encher o sítio da Maranata só com crianças, sem os pais? E eu falei, vai dar certo, pastor, vai ser muito bom, a gente leva uma equipe de professores e vai ser uma bênção. E ele eu tive que dar muitas garantias para ele concordar, e aí ele concordou, foram três anos, 94, 95, 96, e nós tivemos implantamos aqui na Maranata essa cultura do acampamento, que diz, do acampamento infantil. O Senhor, Ele chama você, você já ouviu o chamado do mestre? em João 15,15, e 15, eu estou terminando, ele nos diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvido meu Pai, vos tenho dado a conhecer, o nosso amigo Jesus, ele nos chama irmãos, para cumprir os seus propósitos, o Senhor não te chamou para você ficar aí, apenas engordando da palavra de Deus. Ele te chamou para você ser um discípulo, alguém que leva aquilo que você tem aprendido a outros. Não se preocupe em ser alguém igual, aqui é o que você vê. Não se preocupe, seja você. O Senhor distribuiu talentos, tem gente que tem o talento do cafezinho, sabe qual é o talento do cafezinho? Oferece um cafezinho para alguém e enquanto essa pessoa está tomando o cafezinho, ele está falando da palavra do Senhor... Se você é, tem o chamado do cafezinho, in, incremente isso. Ah, eu acho que agora eu vou oferecer o cafezinho lá na porta do hospital da emergência. Ah, eu acho que eu vou oferecer o cafezinho lá na fila do, 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 das pensionistas, dos pensionistas do INSS. Incremente o teu chamado. Qual é o seu chamado? O chamado da minha avó era o serviço. A minha avó gostava de servir. Então, quando ela ouvia alguém dizer, fulana, a irmã a irmã tal caiu doente, está enferma em casa. Sabe o que ela fazia? Ela levantava bem cedo, arrumava tudo que ela precisava arrumar. Bem cedo, que eu estou falando, eram umas quatro horas da manhã. Fazia tudo, adiantava almoço, lavava a roupa, pendurava tudo, deixava tudo pronto para o meu avô, o marido dela, não reclamar. E dizia sempre, oh, eu vou dar uma saída... Mas a comida está no fogão, está tudo lá. Né? Não tinha micro-ondas, né, irmãos? Está tudo lá, só você se servir. E depois eu volto. E o que, que ela ia fazer? Ia lá para a casa da irmã doente. Chegava lá, já com seu avental, botava o avental e dizia assim, querida, fique calma, eu vou te ajudar. Ela lavava a louça, ela lavava a roupa, ela limpava a casa, ela preparava comida. E um dia eu fui com ela e eu falei assim, vovó, para que, que a senhora faz isso? A senhora, essa mulher está dando dinheiro para a senhora? E ela disse, não minha filha, mas por que, que a senhora faz? A senhora já trabalhou hoje, porque eu via. Irmãos, coisa mais maravilhosa é passar férias na casa de uma avó inteligente como a minha. Foi maravilhoso ver tudo que ela fez. E ela disse assim, minha filha, nós precisamos servir, porque agora eu fazendo isso aqui, eu vou ter chance de falar de Jesus para ela. E ela fazia o serviço e antes de ir embora ela ia lá e falava, querida eu quero orar por você, você tem Jesus na sua vida. E, pê, 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 e começava a falar do Senhor Jesus e quando via aquela mulher estava se rendendo ao Senhor, estava clamando a Deus e ela orava por ela. E aí eu pensava assim, é, então que bom né, minha avó fez uma coisa boa. No dia seguinte minha avó já estava arrumando alguém para ela servir. Era o chamado que Deus deu a ela, servir as pessoas. Qual é o seu chamado? Você ainda não descobriu? Pois você precisa descobrir. Você precisa dizer, Senhor, o que, que tu queres que eu faça? O Senhor te deu talento? Tem uma moça aqui na nossa igreja, Carol. Carol sabe fotografar ela é uma fotógrafa, fez o curso de vez em quando vocês veem, ela já esteve aqui né? de vez em quando vocês veem ela fotogra fotografando, é o talento que ela tem, e ela gosta de utilizar para o Senhor, é ela, o marido dela também, oi Vitor Deus já abençoe, Vitor então, qual é o seu talento? entregue ao Senhor, o Senhor vai usar isso, as pessoas veem as fotos que a Carol manda e fica assim ai, ah, eu fiquei tão bonita nessa foto e não sabe ela, que naquele dia aquela pessoa estava se sentindo tão mal, tão péssima, mas quando viu que ela ficou tão bonita, aquilo gerou alegria no coração. Qual é o seu chamado? O Senhor tem te chamado. Ele nos chamou, irmãos, mas Ele também nos fez uma promessa. Ele nos fez a promessa de estar conosco e de nos ajudar. O Senhor ele não nos abandona, Ele não nos deixa Ele tem uma promessa para você De que Ele nunca vai te abandonar Ele nunca vai te deixar Então não tenha medo de seguir De atender ao chamado Mateus levantou-se e o seguiu Deixou de ser um cobrador Para ser um servo Um seguidor do Senhor Deixou de lucrar para si para povoar o reino de Deus com as almas remidas. Deixou de enganar para anunciar. Vamos ficar de pé. Mateus trocou os seus valores terrenos pelo gozo do céu. Ter as coisas, possuir, viagens, comprar. Ter uma casa bonitinha, com varanda, com as suas plantas, para botar uma rede, é muito bom. Quem não quer? Mas, queridos, os, os valores celestiais, aquilo que o Senhor tem para nós no céu, é muito melhor. Vai ser muito, muito melhor do que qualquer coisa que você possa desejar nessa terra. Jesus vê você, e te chama hoje. Ele te chama para algo que ele sabe que só você pode fazer do jeito que ele precisa que seja feito. Se você diz não ao Senhor, vai ficar ali algo faltando. O Senhor te chama, não adie mais, levante-se e siga-o, ao final. afinal ele já te revelou isso. Um reino de alegria e de paz eterna. Vamos orar? vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor, e eu queria falar com você, que tem recebido um chamado do Senhor, que gostaria de hoje confirmar o teu sim diante do Senhor, o primeiro chamado que o Senhor nos faz, é para a salvação, salvação em Cristo Jesus, eu me converti aos oito anos de idade, quando a minha professora de escola dominical, a outra, né? não era aquela dessa história, a outra. Quando ela fez o apelo, depois de uma história muito, muito linda, bem contada, eu levantei a mão e aceitei Jesus e fiz a oração. Cheguei em casa e falei, mamãe, papai, hoje eu aceitei Jesus como meu salvador. E eu me lembro desse dia. Esse é o primeiro chamado. Você se ainda não fez essa confissão Eu quero te dizer que Jesus está te chamando para você vir do jeito que você está Ele te recebe do jeito que você estiver Não fique pensando, mas eu ainda estou preso a isso, eu ainda estou preso àquilo Venha, apenas venha e receba Jesus como seu Salvador E deixa que as demais coisas ele vai arrumando Você quer vir? se você quer vir respondendo a esse chamado de salvação, vem aqui à frente. Você gostaria? Levanta a sua mão. Nós vamos orar por você e você vai sair daqui a pessoa mais feliz deste templo, porque saiu com Jesus no seu coração. Tem alguém que gostaria de dar a sua vida hoje ao Senhor? De entregar a sua vida ao Senhor? Levanta a sua mão assim e faça essa escolha hoje. Tem alguém? Todos nós já somos do Senhor Jesus. Mas eu quero chamar você. Você que tem recebido um chamado, mas tem ficado assim, com medo, não define, não dá o passo, sente, fica na dúvida, será que é isso, será que não é, mas quem sou eu? O Senhor Jesus tem chamado a você. Venha a esse altar, consagre a sua vida ao Senhor, entregue esse chamado, para que Ele te frutifique, que Ele faça você próspero, você quer? Vem aqui à frente, a igreja vai orar por você. A igreja vai levantar um clamor pela sua vida. Tem alguém que gostaria de vir aqui? Que bênção, que bom entregar o seu chamado. Vem entregar o seu chamado ao Senhor. O Senhor vai usar você de uma maneira exponencial. Amém? Não se conforme. Você acha que o, aquilo que o Senhor te chamou para fazer já está bom? Está tudo bem? Você não precisa ser revigorado pelo Senhor? Eu preciso. E eu já estou aqui à frente. Eu quero que o Senhor cada dia mais me use da maneira como Ele quiser. Sendo uma, uma ouvinte dos problemas das pessoas. Sendo alguém que vai motivar alguém. Sendo aquela pessoa que vai dar um abraço. Que vai distribuir um carinho. Que vai às vezes pregar a palavra do Senhor de um púlpito. Mas eu quero ser uma serva útil ao Senhor. Você quer? Você tem recebido um chamado? Por que, que você não... está que que parado ainda aí? Venha. O Senhor vai potencializar esse chamado na tua vida. Já está bom? Você está conformado do jeito que está indo? Se você está, fique aí. Mas se você não está, venha. Que o Senhor vai te trazer um, um renovo. Como um dínamo. Como algo que vai te impulsionar. E o Senhor vai abençoar a sua vida. E eu quero orar por você eu quero clamar a Deus, e os diáconos podem vir orar, impor as mãos, para que esse, esse chamado seja cada dia mais forte, mais vivo, o Senhor quer te usar, mesmo que você se ache impotente, o Senhor quer te usar, obrigada por você ter vindo aqui na frente, vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, oh glória ao teu nome Senhor, Senhor, obrigada, porque tu poderias ter designado anjos para fazer a tua obra, mas tu escolheste homens e mulheres, Senhor, somos nós, Senhor, nós somos tão incapacitados, tão fraquinhos, Senhor, mas a tua misericórdia é tão grande, tu nos, nos alcança, Senhor amado, eu quero te pedir, que a tua graça envolva os teus filhos, que tu reafirme no coração deles esse chamado que tu deste, para uns chamados, para o louvor, para a adoração, para os cânticos, para o ensino para a divulgação da palavra, para o serviço, para a intercessão, para a oração, para a visitação, para a ajuda aos pobres e carentes. Senhor, tu tens chamado pessoas aqui. Aviva este chamado, Senhor. Dá ideias, meu Deus, dá ideias, dá ideias e estratégias para que eles possam exercer esse chamado com graça com criatividade, nos abençoa Senhor, ó oh, Deus, estes homens e mulheres, se eles se colocarem bravamente nas Tuas mãos, Campo Grande não será a mesma, não será a mesma cidade, eu louvo o Teu nome Jesus, porque Tu és fiel, porque Tu és bom, porque Tu capacitas. Enche-nos, Senhor, enche-nos de amor, Senhor, pelo próximo. Enche-nos, Senhor, de misericórdia, enche-nos de compaixão. E a Tua igreja, Senhor, que está aqui, ó Pai, que Tu possas cada dia mais despertar, que Tu possas cada dia mais levantar, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém e amém.